0: El podcast de Abso Gigi está comenzando con ustedes, Gabo. Comenzamos. Hola gente bonita, bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante escabroso para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre secretos familiares. O oh, sí, esos pequeños indicios de una historia que no son tuyos, o que sí son tuyos porque pues, son familiares, pero que vienen, digamos que modificando el futuro o el transcurso de la vida de toda tu familia. ¿Por qué? Pues porque realmente los secretos familiares son algo... Pues, cotidiano de las personas, del núcleo familiar y por tanto pues también se han convertido en un, un elemento pues que es, constituye una dinámica familiar en general, ¿por qué? porque si nos damos cuenta la historia de nuestra familia no, no es de 10, 20 años o los años que tú tengas que hayas nacido sino que viene desde muchísimo más atrás, o sea no tiene una idea la cantidad de historia que viene en Guardando tu familia a lo largo de generaciones y generaciones que a veces parece imperceptible y se pierde bastante información en todo ese, digamos que el lenguaje de tu familia que se va hablando a lo largo de todas las eras, digamos de las eras de tu familia. Eh, Pero por qué realmente son tan susceptibles estos temas de los secretos familiares? Pues sí, sabemos que van cambiando de época en época, obviamente en general no siempre es la misma dinámica o la misma historia de la familia que se viene repitiendo desde generación en generación. Muchas veces se rompen esos, digamos como estándares que se tiene dentro de este, en general de tu familia o de cualquier familia, ¿no? Porque pues venimos arrastrando historias que no son nuestras, esa es la realidad. Por ejemplo, puedes encontrarte con una familia que viene, no sé, viene incluso desde el, la parte profesional, ¿no? Como en el de, ¿sabes qué? Pues yo soy este doctor y, y yo también quiero que mi hijo sea doctor. Y vas formando a tu hijo y con todos los, digamos, como que estatutos que se van generando dentro del núcleo familiar, lo vas formando hacia, hacia tu propio, digamos, criterio de lo que está bien. Y de lo que está mal. Ya desde ahí estamos. Pues digamos que quitándole esa individualidad. A la persona que viene. Eh, digamos que fruto de tu. De tu concepción. ¿no? Pero realmente. Es tan difícil. Darse cuenta de esto. Pues la verdad es que sí. Pueden pasar generaciones y generaciones. Muchas generaciones sin saber. De dónde viene toda nuestra historia. Y aquí es donde se pone más interesante, porque es algo que pues deberíamos realmente hacer todas las familias de saber de dónde y cuáles son los, la línea de pensamientos que en la actualidad nos rigen. Y esta pequeña dinámica Empezamos a preguntarnos, oye, ¿sabes qué? O sea, vamos a preguntarle a nuestros ancianos, a mi abuelita, a, este, a mis tíos, ¿qué, qué ha pasado en, en la historia de nuestra familia? ¿Por qué es que estamos donde estamos? ¿no? ¿Cuáles fueron las oportunidades que se perdieron? ¿Cuáles son las oportunidades que se aprovecharon? ¿Cuáles fueron las situaciones que nos llevaron a este punto? en el que nos conformamos como un lo familiar, como cualquier otro en, en esta sociedad. ¿no? Y desde lo profesional hasta lo personal y, y preguntas escabrosas de, oye, ¿por qué crees que, pues no sé, terminamos así, no? Por ejemplo, en la historia de mi familia hay una incógnita sobre mi bisabuela. O sea, no se sabe ni cómo murió, sobre todo porque eran otros tiempos y eran... Un poco más, in, muchísimo más impone eh, cuando una persona moría. Pues una persona moría y tenía suerte si se sabía cómo es que había terminado su existencia, ¿no? En general, siempre se hacía una pequeña investigación en esos tiempos, pero pues realmente nunca era acertada, a menos que, claro, tuviera sin él. Si, tuvieras, si tenías dinero, pues tenías la capacidad de contratar a, a un forense y que te diera un estudio de cuáles fueron las causas de muerte. Pero en ese caso no. O sea, en mi familia se sabe que mi bisabuela falleció y que la encontraron en un campo, y obviamente, pues, pues ya saben, ¿no? La primero la creencia, en creencias. Ese es, ese es el, digamos que los puntos más eh, importantes de tener en cuenta porque muchas veces nos, nos basamos en una historia de, llena de creencias y sabes qué, pues a mí me dijeron que, no sé, tu, tu tío, tu primo, este, eh, murió falleció por estas cosas, y pues según dice el, la gente fue porque hizo tal cosa, etcétera, ¿no? O sea, nunca, nunca dentro de ese núcleo familiar, se encuentra ni siquiera la verdad, ¿no? una verdad entre mínimo entre familia de sabes que pues a tu tío, no sé, lo están persiguiendo porque reveló información muy importante y pues obviamente a algún político no le gustó o, o lo que tú quieras, no, incluso no, no sé a alguna persona le, le pareció ofensivo y, y pues por hacer justicia propia se, se lo llevó. O sea, por tratar de, de mantener estos asuntos bajo el agua y incluso de llevárselos hasta la tumba, se pierde esa parte de la historia y siempre se mantienen en creencias, en una ideología. O sea, es de, de eso es lo que yo creo que pasó y de ahí se crea una historia que a lo mejor ni siquiera era así. Era así. A lo mejor, pues, ¿sabes qué? Pues eh, tuvo un accidente, falleció en, en su casa normal, pero pues la familia al no tener una una certeza de cómo murió, de cómo falleció, o qué pasó, pues se crean un, una idea alrededor de la historia que ni siquiera ha sido así. Y, y a raíz de eso se generan muchos chismes y muchas contradicciones en la historia familiar. Y ahí es donde, donde les decía, ¿no? O sea, se hizo un pequeño, este, pues digámoslo así, como ejercicio de preguntar qué pasó. Entonces se pregunta hacia la persona más cercana, a ver cuál es. Fueron los hechos, qué fue lo que aconteció en ese momento, del, en ese caso del ejemplo que les doy de, de la muerte de mi bisabuela. Entonces se hace como una pequeña, digamos, de revisión de la historia y de los hechos, ¿no? Y gracias a eso se puede tener un poquito más o se puede esclarecer un poco más la historia de nuestra familia. Entonces, a raíz de que se le pregunta a mi abuelita, que, que pues, obviamente pues, era la persona más cercana, porque fue su mamá quien falleció, se le pregunta a sus hermanas también para ver cuál fue su punto de vista de, de, de esa parte de la familia y ya se logra tener un poco más cerca el panorama. Pues obviamente, pues a pesar de que ya han pasado muchos años, pues digamos que eso es lo poco que se logra rescatar de esa historia. Pero esa es la importancia de tener comunicación con tu, con tus familiares, de decir, sabes qué, pues estamos pasando por esto y así es, así es como están aconteciendo los hechos y pues nada más como, pues, como familia para que estén enterados de lo que está pasando, ¿no? Y de que si en algún momento nos necesitamos, podamos hacer esa unión que es de lo que se trata la familia, ¿no? De mantener ese, ese vínculo de, de ayuda porque pues, la familia es lo más preciado que tenemos en, en este mundo que nadie más va a tener la mano como lo hace la familia o al menos esa es la percepción que se tiene un eh, poco más mexicana porque a lo mejor hay culturas que la familia pasa a ser segundo plano eh, en el momento en el que tú ya empiezas a hacer tu propia familia con otra persona otro núcleo familiar y no sé esa podría ser una una idea no de de lo que podría ser culturalmente eh, en México, por lo menos, eh, yo sé que la familia es la más importante, no? Y digo también no me, no me malinterpreten porque yo sé que los secretos familiares a veces se esconden heridas y traumas más allá de lo que la sociedad pudiera aceptar o de lo que uno incluso mismo puede aceptar o aguantar, porque no, no, no es fácil aceptar todas las Barbaries o atrocidades que tu familia pudo haber arrastrado a lo largo de, de generaciones, ¿no? Porque, pues, a lo mejor vienes de una generación de militares y, no sé, de policías o incluso de, de personas que se dedican a, a ámbitos delictivos. O sea, miles de vertientes que pueden inmiscuir a esta parte de, ¿saben qué? Pues, la historia es así, pero pues, es cruda. Es... Muy difícil aceptar esas verdades, pero pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Como familia mínimo para saber cuál es nuestra historia. Porque es como, por ejemplo, es como el, el, incluso hasta hay series, ¿no? Que hacen alusión a estos pequeños, bueno, pequeños, digo, muy grandes secretos familiares. Como esta serie de televisión que se llama La Corona o The Crown que es de la reina Isabel II, si no me no, no mal recuerdo, donde pues indudablemente pues empiezan a contar la historia de la familia, ¿no? De todo lo que pasó dentro de su núcleo familiar, que es algo que se tiene que tener en cuenta porque, o sea, sabemos que los secretos familiares no siempre son los más bonitos y los más memorables, pero siempre hay que tener un, una, un indicio y un recuento de qué es lo que pasa dentro de un núcleo familiar porque pues a veces se, se guardan muchos secretos, muchos abusos que realmente no deberían ser eh, guardados. O sea, obviamente cada quien, o sea, cada familia tiene derecho a la privacidad, pero eso no da pie o no da hecho a que también se cometan faltas a la moral o a la ética, mucho menos a la ley dentro de, de este núcleo familiar. ¿no? Entonces, en cualquier momento que exista un, una violación hacia los derechos individuales o sea, la individualidad de cada persona, pues es donde se debería de alzar la voz. Es pues precisamente también el hecho de, de tener cuenta de, de toda la historia de la familia, lo que te, te hará salir, digamos, que de ese círculo infinito en el que se repiten las historias y en el que vienes repitiendo desde generaciones y generaciones ideas o ideologías de pues, gente que ni siquiera... En, eh, conociste, o sea, no tuviste contacto con ellos, o sea, a lo mejor muchas veces tienes la idea de, oh, ¿sabes que esta carrera es la mejor y y, y o, cual, o no sé, X no, cualquier, cualquier cosa no cualquier ideología que tengas pues a veces o muchas veces ni siquiera es tuya, solamente es un constructo que a lo largo de toda tu familia se fue generando y que tú digamos que estás repitiendo o sea, somos literal como si fuéramos loros repitiendo palabras e historias que ni siquiera son nuestras. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos nuestra propia historia, nuestros propios criterios y tengamos nuestra propia ideología, que es lo que nos hará eh, una, unos seres individuales y, y pues que nos hará más responsables de lo que hagamos con nuestro futuro, ¿no? Y muchas veces todos estos secretos o todas estas faltas o muchos secretos familiares se ocultan porque indudablemente cualquier cosa que no sea moralmente adecuado o que no sea correcto, pues genera vergüenza, incluso dolor. Entonces no cualquier cosa es susceptible a que se haga público, ¿no? Digo, el, el hecho de hacerlo público ya violaría con el estatuto de que cada quien es eh, libre y, y cada quien tiene su propia privacidad. Pero digo, el hecho de que tú seas consciente de esa historia es lo que te hará, digamos que entre comillas, libre libre de, de estar cargando con, con algo que no es tuyo. Entonces, la importancia de tener, digamos, que este panorama de lo que ocurrió en tu familia para llegar hasta, hasta este punto es sumamente importante porque eso nos hará libres de toda vergüenza o todo cualquier falta que pues, se nos pueda juzgar, ¿no? Y muchas veces por eso es que la gente no, no habla, por el que dirán. Y yo creo que eso es lo más peligroso. El hecho de regir tus propios pensamientos, tus ideas o todo lo que te involucre a ti o como familia, que esté, que esté inmiscuido el, en la opinión pública, es lo que lo hace realmente pues, bastante peligroso. Porque si no, te estás regiendo bajo normas que ni siquiera... O sea, la sociedad está tan dañada que no te puede regir bajo, bajo sus propias normas. O sea, sí, cada quien tiene que tener su propio criterio de lo que está bien, de lo que está mal. Y muchas veces lo que está bien, entre comillas, en la, en la sociedad ni siquiera está bien. O sea, ahí es donde entramos en una paradoja de lo que está bien y de lo que está mal, porque muchas cosas de lo que la sociedad te marca que está bien realmente no están bien y muchas cosas individuales que están bien no están mal para la sociedad. Entonces entras en una eh, disonancia que no sabes ni siquiera qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y pues bien gente bonita pues en general hagan este pequeño, este pequeño trabajo este pequeño esfuerzo de realmente de posibilitarle a la familia a hacerse cargo de de estas de estos secretos que realmente tienen un alto costo aparte de que también les va a servir para digamos que fortalecer los vínculos familiares porque pues el hecho de tener una plática más profunda de la ah, tal como estás bien, bien y tú, pues bien, está bien el trabajo, sino de sentarse a platicar bien de la historia de cada parte de la familia fortalece más el vínculo de. El vínculo familiar este, y pues no hay que imposibilitar la, la capacidad de hacerse cargo de estos pequeños o grandes secretos que se tienen dentro de la familia, porque a pesar que el secreto actúe como una cortina de humo, lo importante es que por muy feo que sea la situación o muy grave que sea el secreto, es como la, hacerle un, como la caja de Pandora. O sea, a pesar de que se liberen todos los males y demonios en, en la familia, siempre habrá la esperanza de que esto va a posibilitar para que las futuras generaciones dejen de, digamos que, de tener estos pequeños o grandes inicios. De la historia que se viene repitiendo de toda la, la familia. Porque pues el sí tiene un alto costo. Y créanme que si no, si no lo ven ahorita se va a ver reflejado en generaciones posteriores. Y el hecho de no hacerse cargo ahora es lo que repercute en, en las futuras generaciones. Y pues bien gente bonita, realmente este es un pequeño podcast sobre... Relaciones familiares, sobre secretos familiares, eh, la postura de la verdad, la sociedad y todo eso es, es de lo poquito que se esclarece dentro de este pequeño tema. Si ustedes tienen un, historias o alguna anécdota que quieran contar, adelante, soy soy todo oídos, que me encantaría saber cómo es que influye la familia dentro de un, de un círculo familiar. Y no, 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 no es, el hecho no es de ventilar también todo lo lo que ocurre en tu familia, no? Porque a pesar de que las redes sociales se hayan hecho para comunicarse entre todos y hacer público literal casi todo, eh, no, o sea, realmente hay que tener también consideración y también prudencia de lo que se comparte y no en redes sociales. Pues es nada más con, con el hecho de que ustedes pongan en, en un comentario, eh, sabes qué, hicimos el trabajo de, de platicar con toda la familia y pues sí se esclarecieron bastantes cosas nos dimos cuenta de muchos otros detalles que venimos repitiendo desde hace generaciones y pues bueno, al mínimo es de que ya estamos advertidos de qué es lo que pasa de dentro de nuestra familia y ya queda dentro de nosotros el, si seguimos con este mismo camino o, o cambiamos el rumbo y nos hacemos cargo de esto. Pues bien, gente bonita, eso fue, por el, eso fue todo por el episodio de hoy. Ya saben, este, síganme en, mi, en mis redes sociales, síganme en mi canal de, de YouTube, Estoy también en Instagram, en, en TikTok, aunque próximamente voy a subir contenido a TikTok, así que mantengas atentos. Y cualquier observación, cualquier eh, sugerencia, sobre todo si quieren que hable de algún tema en específico, por favor, háganmelo saber en, en los comentarios. En, síganme en mis redes sociales y como siempre, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Que tengan un bonito día y nos vemos. Chao.